4: Goddag
2: 2 einfahrt ICE 16
0: genau og velkommen til genau med mig Thomas Schumann i dag er det præcis 75 år siden at Danmark officielt blev befriet fra den tyske besættelsesmagt, og for Danmark var det dermed inden på anden verdenskrig
3: i dette øjeblik meddeles det at Montgomery har oplyst at de tyske tropper i Holland,
0: Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Men for Tyskland fortsatte krigen et par dage nu, frem til den 8. maj, før tyskerne i deres radio kunne høre, at krigen var forbi. <tryk>
2: at den der
0: til Ja, som man måske kunne høre, så er meddelelsen i den tyske værnemagtsradioudsendelse selv sagt ikke lige så muntert som frihedsbudskabet til danskerne nogle dage forinden. I klippet blev der sagt, at på Storadmiralens befaling har værnemagten indstillet den nu udsigtsløse kamp Dermed er den næsten seks år lange og heldemodige kamp forbi. Vi har vundet store sejre, men også lidt store nederlag. Den tyske værnemagt var til sidst ærefuldt underlegen over for den voldsomme overmagt.
2: Den 8. maj 1945
0: er en ambivalent dag for tyskerne. På den ene side var det et nederlag, altså de tabte krigen, men samtidig var det et nederlag, som befriede dem fra Hitlers nazistiske diktatur og de forbrydelser, nazisterne begik. I dagens udsendelse Genau fortæller vi den tyske historie efter den endelige kapitulation igennem tre nedslag. Vi skal høre fra Theo Sommer, der som 14-årig gik på Adolf Hitlers jule, da krigen sluttede. Vi skal høre fra Jörg Barton, der som 5-årig sad i dansk flygtningelejr, efter at russerne havde jaget hans familie på flugt. Og så skal vi høre fra Paul Boy Larsen, der gik fra at være besat dansker og modstandsmand til at være soldat og besætter i det udbumpede Tyskland. Vi starter hos Theo Sommer, som i dag er 89 år og pensioneret redaktør på den tyske avis Zeit. Mens amerikanerne, britterne og franskmændene i 1945 rykkede ind fra vest og russerne nærmede sig fra øst, gik Theo Sommer som sagt på Adolf Hitler-Schule i det sydligste Sydtyskland i Sonthofen, Helt op ad grænsen til Østrig.
4: Allerede i marts 1945
0: stod det også klart, at krigen ikke længere kunne vindes, at den var tabt. Om vi ville overleve krigen, eller om vi i den sidste kamp skulle dø for føreren, det vidste vi ikke. Om vi ville
4: overleve krigen, eller om vi i den sidste kamp skulle dø for føreren, det vidste vi ikke. Det var der var en hvor man
0: Adolf Hitler-skolerne var praktisk talt gymnasier, <fart> men hvor man gik i Hitlerjugend-uniformer, og vi skulle uddannes til at blive en del af den ledende klasse i naziregimet. Jeg var overbevist af nazi-ideologien, sådan som man er overbevist som dreng.
4: Jeg var overbevist, vil man als junge overbevist, Eller var damals.
0: Den her sang er Hitlerjugens og det er en af de sange, som Theo Sommer har sunget på Adolf Hitlers skule. Der synges blandt andet, Vi rykker ind i fremtiden, mand for mand, vi marcherer for Hitler, gennem nat og nød, med ungdommens fane for frihed og brød.
4: Jeg tror, vi var alle så indoktrineret, at for den fyrer til sterben, en gedanke var...
0: Jeg tror, at vi alle var så indoktrineret, at det med at dø for føreren, det var ikke en tanke, der indgød frygt i os. Vi synes nok en dag, at det var ærefuldt, hvilket kan være svært at forstå i dag. Vi havde
4: den nog udenverteidigt, vi havde som folksdom ein äh, gezogen, worden. Og äh, at äh, de amerikanere og de Franzosen Süddeutschland Syddeutschland immer stærker besatste
0: vi blev indkaldt til Folksturm, og vi havde forsvaret Ulm. Men da amerikanerne og franskmandene besatte flere og flere dele af Sydstyksland, blev min klasse og jeg sendt op i en albehydede i bjærvene ved Algev, der blev indrettet som min børnelejer.
1: Fra einem af de feind erhvervede deutsche Zusammenbruch voksende hundrede nye Volksgrenadivisionen. Der griff
5: zu den Folksturm griff til de våben.
0: Folksturm eller på dansk, Folkestormen, var et desperat forsøg fra naziregimet på at vende krigslykken ved at indkalde drenge og mænd, som indtil 1944 ikke var blevet indkaldt via den tyske værnepligt. Det var kort sagt børn og gamle mænd og alle dem, som ellers ikke var egnet til herren, som skulle forsvare det tyske territorium mod de allieredes overmagt. Som man kunne høre i det nazistiske propagandaklip her, så blev der ikke sparet på at forhærlige det offer, de civile tyskere måtte give.
1: Es ist für unsere Soldaten und Volkssturmmänner und damit für euch.
4: Aga ambiance. Die Volkssturmstreifen von den Ärmeln gerissen und am 8. Mai war
0: ob in Alpehütten reif wie Volkssturm-Märkerne euer Jäger. Die war ein flotttag den 8. Mai in hele Europa. Jeg var ude og bestige et bjerg med to kammerater, og da vi kom tilbage om aftenen, havde franskmændene hentet alle de andre i
4: Alpehynden.
0: Jeg begav mig hjem til mine forældre. Først igennem den franske besættelseszone, hvor tyskerne ikke måtte købe på cykel, så jeg blev nødt til at trække den, og på grænsen til den amerikanske zone, så jeg for første gang enorme plakater med fotos af ligebunkerne fra de befriede koncentrationslejre.
4: Koncentrationslejren. Dann... Dengang hældte jeg det nok for fejlpropaganda. Men jeg har mig da.
0: Dengang ansåg jeg det stadig som fjendtlig propaganda, men i løbet af de næste to år blev jeg overbevist om, at det desværre var den frygtelige sandhed.
4: Jeg havde egentlig gedacht, vi ville nach an de Wand gestellt og erschossen und wir nicht erschossen
0: worden. Jeg troede egentlig dengang at man efter krigen ville stille os op mod en mur og skyde os. At vi ikke blev skudt. Det var faktisk et problem, for vi skulle leve videre og indrette os på den nye verden. Vi måtte komme os over af alt det, som vi troede på, alle vores illusioner, og det tog da alligevel et til to år.
4: all unsere, unsere Illusionen And hat dog 1 three Jahre gedauert, in for durch lecture in der bibliotek des Amerikahauses
0: jeg gik til foredrag på biblioteket ved Amerika Huset, liste aviser om retsopfølgelsen af Christforbrøderne i Nürnberg, og der samlede så langsomt et billede af hvad der virkelig var sket i det tredje riges levetid.
4: Jahren des Dritten Reiches passiert war. Und ich, das hat mich veranlasst, die Frage zu stellen: Wie konnten die Deutschen diesem Führer, diesem Verführer auf den Leim gehen? Und deswegen habe ich Geschichte studiert.
0: Det fik mig til at spørre mig selv, hvad fik tyskerne til at følge denne føre, denne forføre, og derfor valgte jeg at læse historie
4: erst im laufe der zeit setzte sich dann die erkenntnis durch dass es nicht nur der nicht nur ein zusammenbruch war sondern dass es auch befreiung war und zwar befreiung nicht nur von den ängsten
0: die vorerst mit diesen erkenntnissen dämmerte, dass det ikkun weit sammenbrud, men auch een be vrijelse ikkun een be vrijelse fra krins redsel under netternes bombardementer bekymrede man sig jo meget om fædrene og brødrene, der var soldater. Det var også en politisk befrielse, men det kunne vi ikke se den 8. maj 1945. Det gik først langsomt op for os.
4: Det måtte sig langsomt inden for Man viste, at kriget var og man wusste, man
0: Man vidste, at krigen var tabt, og nu galt det om at finde ud af, hvordan livet skulle fortsætte. I de første to år efter krigen der var tilværelsen selvfølgelig helt frygtelig. Tyskland var ødelagt, bombede i krus, fire millioner soldater var faldet. 4 millioner var såret, og der kom pludselig 12 millioner flygtninge ind i landet. Derudover var der iskolde vintre, og der var intet at spise i to år.
4: Man
0: tænkte ikke rigtigt over, hvordan man skulle reflektere over fortiden. Man var totalt koncentreret på at overleve fra dag til dag, Hvordan får man nok at spise? Hvordan finder man brændsel til at varme sig ved? Nok tøj at tage på. Hvordan klarer man det hele? Jeg ved ikke, om man som 14-årig overhovedet tænkte over den slags grundlæggende spørgsmål. De tænkte det kom samtidig i takt med, det tyske demokrati blev til.
4: Min,
0: min far var officer i Afrikakorpset under general Rommel. Han kom hjem efter at være blevet skudt i maven, og indtil han døde, var han en syg mand. Han var altid singeliggende. Han var i en sundhedstilstand, hvor jeg ikke havde lyst til at spørge ham, hvordan det var under krigen.
1: Soldaten der deutschen Wehrmacht,
0: Adolf Hitler, Sådan her lød det i Tysk Radio den 8. maj, da det blev gjort bekendt over for den tyske befolkning, at Adolf Hitler altså var død. Der blev ikke sagt at han begik selvmord, der blev sagt der, at han faldt i hovedstaden Berlin.
1: Es,
4: es gab keine trauer over den tot Hitlers. Äh, es, es gab keine äh, es, äh,
0: Der var ingen sorg over Hitlers død, og der var ikke nogen guerillierbevægelse, som rejste sig i kølvandet på, at han døde. Hvis man skal beskrive det med et billede, så var det som en induktionsplade. Når man slukker for strømmen, så kylder den af med det samme. Og sådan var det for alle tyskere dengang. Regimet var væk, og nu måtte man se, hvordan man skulle klare sig fra dag til dag.
4: For alle deutsche damals, regimet var væk, og man måtte nu gucken, hvordan man fra højde og morgen sig durchschlagen konnte.
0: At der var tale om en befrielse, det gik altså først op for os i løbet af årene. Tysklands første forbundspræsident Theodor Heuss, han sagde engang, at den 8. maj 1945 var et tragisk paradoks for alle tyskere, fordi vi på en og samme tid blev udslettet og forløst. Det var først i 1985, at forbundspræsident von Walther helt ensudigt sagde, at den 8. maj var en befrielsesdag, den befriede tyskerne for nazisternes menneskeforagtende voldsherredømme.
4: Den 8. maj var en takt der befrihed er hat uns befreit von dem menschenverachtenden system der nazigewaltherrschaft na gut ich habe äh, sagen wir mal als 17-jähriger gewusst was ich als 15-jähriger nicht
0: zum 17-jährige visste mehr, mer än jag gjorde som 15-årig då krig slutade nemlig at den 8 maj 1945 gick adskilds fra den 13 Januar 1933 da hitler fick makten i tyskland det gik op for os tyskere, at vi må betale for at lade Hitler komme til magten.
4: Vi måsten derfor bysen.
0: Da jeg lavede det her interview med Theo Sommer, der påpegede jeg, at den tyske civilbefolkning jo også led store tab under krigen, eksempelvis ved de mange bombardemanger, og jeg spurgte Theo Sommer, om det er noget, som man måske glemmer at huske på, når man tænker tilbage på den 8. maj 1945, eller om tyskernes lidelser er noget, som fortjener større opmærksomhed her 75 år efter
4: an diese Leiden wird natürlich auch erinnert. Aber ich glaube, das entscheidende ist, dass man sich eingesteht, die Deutschen sind Täter gewesen, ehe sie Opfer wurden. man auch das ist
0: eine Men husker selvfølgelig også tilbage på tyskernes lidelse, men det afgørende er, at man erkender, at tyskerne altså var forbrydere, før de blev ofre for krigen. Det er et budskab, man skal sørge for at huske, når man kigger tilbage på kapitulationsdagen for 75 år siden.
4: Og rigtig, jeg er der i to måneder 90 år alt. og jeg sidder i moment an mine erinneringer, og insofern så fald er det for mig
0: Om to måneder bliver jeg 90 år, og jeg skriver for øjeblikket mine erindringer. På den måde er den tid rykket tæt på igen, og det samme er mine bekymringer for vores politiske system her i Tyskland.
4: system. mir i in Deutschland og
0: For mig er det rykket tættere på, hvordan etnocentriske fabulanter og voldsmænd har kunnet vinde politisk indflydelse gudskelov ikke dominerende indflydelse. Reflektionen over den 8. maj burde gøre det klart for alle tyskere, at vi ikke på ny kan os ned af de afveje, som resulterede i den 8. maj
4: 1945. de de damals am 8. nøje dürfen.
0: Når Theo sommer her, han taler om etnocentriske fabulanter og voldsmænd så er det blandt andet folk fra Alternative for Deutschland og folk ude på den ekstreme højrefløj, som han tænker på her. Og det er jo netop noget, som ligger i de fleste tyskers bevidsthed, netop på grund af erfaringerne fra 2. verdenskrig. Og dermed er vi færdige med det første nedslag her i vores udsendelse om den 8. maj 1945. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. De er til og det
1: var genau heute,
0: det her er Jørg Barton, en anden tysker, der oplevede den 8. maj 1945. I dag er han 80 år, og han kommer tit til Danmark for at fortælle om de år, hvor han levede som flygtningebarn i Oksbøllejren i Danmark. Jeg talte med ham i fredags den 1. maj, og på netop den dag for 75 år siden i 1945, der var Jørg fem år og han husker dagen tydeligt, for det var den dag, hans far kom hen til ham og hans bror i parken, hvor de legede, og sagde, at de måtte flygte. De boede i Varnemønte i det nordøstlige Tyskland, og russerne var på vej ind i byen. Hans far var bange for at blive taget til fange og deporteret til Rusland, hvor han var ingeniør i den tyske flyvemaskinindustri. Det var på et hængende hår, at de nåede ombord på det skib, som skulle sejle dem til Kiel.
1: Altså vi
0: da vi sejlede ud af havnen, kunne vi se, hvordan de russiske kampvogne drejede rundt om hjørnet og begyndte at skyde efter os. Bjørks familie, det vil sige hans forældre, hans bror og hans morfar, de blev sejlet ind til Kiel på en pram, der var blevet brugt til antiluftskyts. Jeg kan stadig se den sorte kulisse af de udbumpede havnebygninger. Min mor var så fortvivlet, at hun ville springe i vandet med min bror og jeg og gøre en ende på det hele. Men min far og min morfar fik en tal fra det. Jørg Barton var langt fra den eneste tysker, der flygtede til Danmark i krigens sidste dage.
2: Og alt i landet stod flere og flere af de nye tyske baraksamfund færdige til at modtage flygtningene, som her skulle skabe sig et nødtøft i hjem. Den danske stat måtte gøre sig meget kraftige anstrengelser for at skaffe barakker nok til at huse alle. Den danske stat måtte betale. Nogle af lejren blev meget store. lejren, den største af dem, kunne rumme 35.000 mennesker, og var altså en by nogenlunde på størrelse med nabobyen Esbjerg.
0: Der udkom i går mandag en ny bog fra Aarhus Universitetsforlag, som skildrer de tyske krigsflygtninges skæbne i Danmark. Bogen hedder Tyskere på flugt, og Jørg er en af de tyskere, som har bidraget til bogen med sin fortælling. Bogen er skrevet af John B. Jensen, der er museumsinspektør på Vartemuseerne, og jeg talte med John for at få et overblik over, hvor mange tyskere, der flygtede til Danmark.
3: Der kom øh, i løbet af 45 øh, cirka, underkanten af 250.000, plus 100.000 sårede, som øh, var soldater, altså mænd. Danmark er jo besat, så det er besættelsesmagten, øh, som fra Berlin får at vide, at man laver den her evakuering fra de tyske østeområder, som er presset af, af de russiske tropper, der nærmer sig. Og så besluttede de sig for at føre dem til Danmark. Og det er under dansk protest. Altså man siger, det, det må vi ikke. I, det kan gå, at I kommer med jeres sårede soldater. Det må vi finde os i. Men jeres øh, civile, dem vil vi ikke have. Øh, men det øh, kan specialtagsmagten ikke rigtig tage sig af. Det er jo dem, der bestemmer. Så de kommer så, øh, og de når op på jamen, nok i nærheden af de der 250.000, der er der allermest. Det, der har, dem, altså det der, har beg- der har gjort, at de er ud på den her flugt, det er, at, at russerne kommer tættere og tættere på over i de områder vi taler om og det er jo områder der ligger helt over i det vi i dag forstår som Rusland og som Polen altså det er områder om, over omkring Kaliningrad som dengang var Østpreussen som byen hed dengang Königsberg der kommer rigtig mange fra og så det er det områder som vi i dag forstår ved Polen, altså sådan noget som Gedansk, som dengang danse, der kommer også rigtig mange derfra så det, det er ikke, når vi siger tyske flygtninge, så kan man godt tænke, når man så hører det her, så, jamen, så er det jo ikke tyskere, så er det jo polakker og russere. Men det var tyskere, fordi de forstod sig som tyskere, de opfattede sig som tyskere, de talte tysk. Øh, men øh, men altså, det er jo så 2. verdenskrig, der har, har ændret på grænserne, sådan at Polen blev ryk, rykket længere mod vest, øh, og Tyskland blev, blev også rykket længere mod vest.
2: Tusinder og andre tusinder af flygtninge myldrede ind i de nye lejre og tog dem i besiddelse. Hvad var det for mennesker? Hvad tænkte de? Hvad følte de? Var de nazister? Nogle af dem var han der Men der var også mennesker, som skaben havde ramt ubønhørligt hårdt.
1: Ja, vi er ikke i Oksbøl tilnæst væsent, så vi er an den kyste von Hadersleben am 5. maj.
0: Efter at have været i Kiel, blev Jørg og hans familie først sendt til Sønderborg og siden til Haderslev. Den 5. maj, dagen for Danmarks befrielse, blev. Jørg og hans familie indkvarterede på et mejeri i et lille anslet nord for Haderslev. Jørg fik difteri og måtte ligge tre måneder på sygehuset i Haderslev, og det var først, da han blev udskrevet, at familien blev sendt til flygtningelejren i Oksbøl.
1: Uns.
0: Det var en regnfuld efterårsdag, og det var mørkt, da vi steg ud af toget. Vi gik med vores bagage gennem regnen mod det ukendte, og jeg husker det som en ubehagelig dag. Vi blev induceret i en hestestad i lejren. Det var alt sammen meget provisorisk og primitivt. Der var blevet bygget køjsæng til os.
1: For det provisorisk og var det en færdigstalle. Man havde der stokbætten opgebogt, og for mine mutterforhandlinge måske.
0: Det må have været særligt hårdt for min mor, men efter nogle dage normaliserede det hele sig. Der var hø og familierne fik afskærmet deres køjeseng med forhæng, så der var en lidt mere privat atmosfære.
1: Og ihren
0: Oxbø, som mange andre af de danske flygtningelejre, var tidligere tyske militærlejre.
1: Das lager med skab øh, Eben og altså det normaliseret.
0: Lejren var omgivet af pigtråd, og der var porte, som førte ind og ud af lejren. Men efterhånden, som tingene normaliserede sig, måtte vi gerne forlade lejren med guider. Jeg husker tydeligt, at i sommeren 1946 vandrede vi ud til kysten, og det var første gang, jeg så Vesterhavet Bevandret
1: und dann habe ich das erste Mal die Nordsee gesehen in meinem Leben das war sehr eindrucksvoll sowas äh, wurde ermöglicht und äh, das Lagerleben war dann im im Jahre 1946 äh, geordnet und und äh, mehr als erträglich
0: im Leben vorging in 1946 ordnender og var mere end tåligt, særligt når man tænker på forholdene i det udbombede Tyskland. Men lejren var et afgrænset område, der blev lagt vægt på, at vi ikke fik kontakt med danskerne, hvilket i det store hele blev overholdt. Samtidig var vi også mest af alt optaget af at komme tilbage til Tyskland.
1: Uh, også alle tilbage til Tyskland.
2: Det galt for Danmark først og fremmest at isolere alle flygtningene i deres forlægninger. Når man havde dem samlet, var der mulighed for, at de kunne sendes hjem til Tyskland omgående. Senere ønskede man at forhindre, at nogen flygtning voksede fast her i landet. Der blev opstillet vagtposter. Og baraklagerne blev omgivet af Pigtrushag.
1: Af og til kravlede
0: vi børn under hegnet for at plukke blomster på den anden side. Og jeg kan tydeligt huske, at vagten, der gik patrulje uden for lejren, så, hvad vi havde gang i. Men han vidste præcis, hvad det handlede om, så han valgte at gik den anden vej. Das ist en sehr jeg spurgte John V. Jensen, hvad danskernes forhold til de her tyske krigsflygtninge, de var her kort tid efter krigens afslutning.
3: Danskerne var ikke vilde med den, fordi at øh, de selvfølgelig var, altså det var fjenden ikke også, det var besættelsesmagten, som man virkelig ikke brød sig om, og det var man egentlig ret ligeglad med, at det var kvinder og børn, det var tysker og sådan var det, og dem kunne man ikke lide og, øhm, og det, det gjorde selvfølgelig at, at man fra den side havde meget, øh, det var det vigtigt at, at vise øh, en kold skulder i forhold til de her sådan, øh, folk og det gør den brede befolkning også mere eller mindre vil jeg mene. men det der øh, det der sådan sker det jeg fornemmer jeg sådan kan se det er at der er en forskel på hvad den brede befolkning øh, ved og det de ved det er øh, hvad de hører og hvad de læser i avisen og hører i radioen og sådan noget der men dem der arbejder med det dem der har deres daglige gang derude Det er ikke så mange mennesker, men dem, der er i lejrene, de de har jo en dybere indsigt i, hvad det egentlig er, der foregår derinde. Altså ledelsen af af lejrene og sådan noget der. De de får jo ret hurtigt en en indsigt i, at der er mange af de mennesker, der sidder i de her lejre, som er almindelige mennesker. Som ikke er uhyggelige nazister og gestapo-folk, men som er mennesker, som længes efter en dagligdag, ligesom mennesker gør, hvis de er i en eller anden form for undtagelsestilstand, hvis de lever bag pigtråd. Og det er der rigtig mange, fornemmer jeg, at de der, der, der havde med det at gøre det, godt kunne se, at, at det her, det var, det var også bare mennesker.
0: Danskernes kolde skuldre var ikke noget, Jørg Barton mærkede meget til. Faktisk levede han mest af alt et barndomsliv i lejren i Oksbøl.
1: Det kom med med
0: gleichaltrigen
1: ind dem lager. Herumstråmeren skabte jo Uh, uh, et etwas uh, valdungen, og vi har et par uh, geländespile gemacht og vi vinter
0: vi kunne strejfe rundt omkring i lejren med jævnalderne, der var lidt skov og grønne arealer, hvor vi kunne lege og om vinteren byggede vi snemænd og legede sneboldkamp, og der var en skøjtebane vi kunne skøjte på vinterne 1945-46 og igen 46-47 var enormt strenge med utrolig meget sne, men for os børn bei den Vernögüelse og dielede som sommeren hvor man kunne streife omkring
1: i en i den valdungen das was dort an baumbestand var heidelandschaft herumstrome kunne und es gab dann ab 46 auch en geregelten schulbetrieb
0: mein bruder 1946 var det også skolegang i lejeren min store kom i tredje klasse og jeg kom i første vi lærte at skrive og vi fik skolehæfter og leksjer for min bror og jeg læste også meget. Mine forældre var bogorme og de sørgede for at vi havde rigeligt med læsestof.
1: Dann haben wir mein Bruder und ich viel gelesen. Meine Eltern waren äh, Buchmenschen und de äh, die haben dafür gesorgt, dass wir Lesestoff bekamen. Wir waren äh, ganz eindeutig besser versorgt als die Bevölkerung in Deutschland kan
0: Vi var bedre forsynet end befolkningen i Tyskland. Jeg kan ikke huske, at jeg på noget tidspunkt var sulten, skønt kosten, måske nogle gange var noget ensformig. I nogle uger fik vi udelukkende den brygtede kålrossuppe, men jeg kunne godt lide den. Og det var meget lidt frugt, og i manglen på æbler har jeg flere gange bidt i et men det tog jeg jo ikke skade af
1: und äh, in Ermangelung von Äpfeln habe ich häufiger in eine rohe Zwiebel gebissen, aber das hat mir auch nicht geschadet. Wir hatten genug zu essen. Hmm. Mein Großvater hat in, in seinem Tagebuch also hier ist zum Beispiel auf der Seite 20 äh, Verpflegung, zwei Tage Verpflegungstag, es gab Brot, Butter, Wurst, Käse
0: und wie fingen noch zu Mein 20 i sin dagbog, at vi fik brød, smør, pølse og ost til to dages forplejning. Om sommeren og efteråret hjalp kvinderne i lejren med til høsten, og der var en stiltigende aftale med bønderne om, at de kunne tage det med, de kunne pakke ned i deres forklæder. Jeg kan tydeligt huske, hvordan min mor hun kom tilbage med kartofler, eller hvad det nu var, der blev høstet på det tidspunkt. Kom, de
1: var indkommende i døften, og var pakke på, de konnten, nach hause ned der kan jeg mig godt
0: den måde, som Jörg, han beskriver sin barndom i flygtningelejren i Oksbøl på, så kommer det jo næsten til at lyde helt idyllisk. Og derfor så spurgte jeg også museuminspektør på Vardemuseerne, John W. Jensen, om det her det var kendetegnende for den måde, som tyskerne i det hele taget havde det på i flygtningelejrene efter 2. verdenskrig.
3: Det har lignet livet på en militærkaserne en hel del, tror jeg, og det har været... Øh... Det har været et, på mange måder et, et svært liv altså inde i de her lejre. Fordi hvis du tager oxford som var den største af dem alle sammen, så bor der sådan i tal 36.000, da den der størst. Der er 4 km at bo på. Det vil sige, at man har en, en, en befolkningsstilighed på 9.000 per km. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange. Og vi har nogle journalister på et tidspunkt, der er i lejren, som... For lov til at rapportere fra, der, der er der en af dem, han beskriver, beskriver det som, at, at når de skal i seng om aften i deres køjesenge der, så inde i de der rum, det virker fuldstændig som et vipsebo, fordi det bare sådan er, at det sommer med, med folk over det hele, så tæt er det jo også. Så det er, altså sådan at, at have et privatliv sådan et sted, det har været, det har været meget svært. Og det, det fornemmer jeg også, at når man taler med, med tidligere flygtninge, så er det det har gået de voksne meget mere på, end det har gået de små børn på, ikke? Altså fordi de voksne har mere kan man sige, at bruge et, et privatliv til, og har mere brug for et privatliv, end, 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 end børnene nødvendigvis har. Børnene, mange af dem, og sikkert også Jørg Barton, har sikkert mere den der fornemmelse af, at der var masser af legekammerater og sådan noget, der jeg havde det egentlig, egentlig fint, altså fordi børn måske hurtigere vender sig til, at min verden den er 4 km stor, og sådan er det bare hvor voksne jo godt ved, at verden er meget større end 4 km. På den måde, så rent psykisk, så har det været en, en væsentlig større belastning, tror jeg, at være voksen i sådan en lejr, end i en barn. Samtidig med, at det er også de voksne, der skulle samle trådene. Ikke hvor fanden var manden blevet af? Uh, han var på Østfronten sidst, jeg har hørt fra ham. Har han overhovedet overlevet? Er han blevet slæbt til, uh, til Sovjetunionen i en krigsfangelejr, eller, eller hvad? Hvor han end Leder han efter os? Ved ikke, hvor vi blev blivet af? Prøv der alle de de øh, virkelig sådan eksistentielle øh, spørgsmål, der sådan har, har meldt sig til de, der, sådan de mest fundamentale ting i, i, inden for en familie, der, der var de opbrød det hele.
0: Bekymringerne for de pårørende og familien hjemme i Tyskland, det skabte en stærk hjemmeveg blandt mange af flygtningene. Men selvom danskerne også gerne ville være fri for de tyske flygtninge, så tog det faktisk længere end forventet med at få sendt flygtningene tilbage til Tyskland.
3: Altså de sidste stykker, der, de, de tager hjem i, i februar øh, 1942, nej, 1949 selvfølgelig. Og øh, ellers så er de sådan forsvundet drøbtvis, altså blevet kommet til Tyskland drøbtvis. Øh, første hjemsendelse er i december 1946. Øh, Indtil da er der ikke nogen, der er kommet hjem. Og det er fordi, at da danskerne så øh, står med det her problem. Det er jo ikke, tyskerne har jo ikke overgivet sig til danskerne. Tyskerne har overgivet sig til britterne. Og det briterne, britterne, danskerne så skal snakke med, for at høre, øh, de her sådan, tyske flygtninge, hvad stiller vi op med dem? Og det øh, er britterne ikke så vilde med at svare på, for de ved det faktisk ikke rigtigt. Øh, fordi de også godt er klar over, at de hører ikke til i deres zone, altså ned i Slesvig-Holsten, øh, nordræn westfalen De hører til over i det, der er den sovjetiske zone. Og det er den ene ting. Så der spekulerer de lidt på, kan vi få dem tilbage der til, hvor de egentlig hører til. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at de... Øh, Øh, har en situation i, i syd for grænsen, som er, er langt værre end i Danmark. Der er mange flere flygtninge nede i, i f.eks. Lisve Holsten. Der er der nok op mod en million flygtninge. Samtidig med, at Tyskland ser meget værre ud, end Danmark gør. Danmark er jo ikke blevet smadret, ligesom Tyskland. Så derfor så er, er, øh, er britterne ikke voldsomt interesseret i, at man bare lige sender dem ud over grænsen. Og det kan danskerne ikke forstå. Øh, men det kommer de så til at forstå. Altså, at, at sådan bliver det.
0: I Jørgs familie i flytningeleiren var der også blandt de voksne et stærkt ønske om at vende tilbage til Tyskland så hurtigt som muligt.
1: Man var jo fra sin familien getrennt von den Angehörigen og man wollte så schnell wie möglich wieder nach Hause. Mein Großvater durfte Ende 46, also ein dreiviertel vi bevor wir selber danach
0: dusse. Man war jo ausgegräbt fra sin familie og, pårørende, og man ville så hurtigt som muligt hjem igen. I slutningen af 1946 måtte min morfar rejse tilbage til Duisburg, og selvom han var tæt knyttet til os, tog han jublende af sted til sine andre dødder i Duisburg. Sådan var det for de fleste. De tænkte altså på deres pårørende.
1: An der Angehörige dacht, de harm ja ein Jahr lang keinen Postverkehr gehabt, und Mitte 46 gab es
0: i et helt år kunne der ikke sendes breve frem og tilbage. Det var først midt i 1946, at der kom nogenlunde postforbindelse, og så hørte man fra de pårørende. Det gjorde, at stemningen i lejren blev mere behersket. Ingen ville slå sig ned der. De ville hjem igen.
1: Uh, keiner sich da de wollten nach Hause.
0: I september 1947 måtte Jørg, hans bror og hans forældre rejse tilbage til Tyskland. De begav sig afsted med to fra det nordlige Tyskland på deres vej ned til Dysburg i Rurdistriktet i det vestlige Tyskland. Første stop var Hamburg.
1: Hamburg var frygteligt ødelagt. Der så man fra den bahnhøjen Haupbahnhof og hamburg også.
0: Hamburg var frygtelig ødelagt. Det kunne man se fra hovedbanegården og banegården i Altona. Vi overnattede ved en kusine, der boede i forstaden Risen som var intakt, og landskabet var stadig flot. Men da vi kom til Dysburg, boede vi i et
1: ruinlandskab.
0: Vi boede i bydelen Hochfeldt, der var et industriområde, som var blevet udsat for mange bombardementer. Men min farfar og farmor havde været heldige, deres hus var ikke blevet ramt. Men nabohusene var delvist ruiner, og der levede vi som børn. Fra 1947
1: og frem til 50'erne levede vi i et ruinlandskab.
0: Efter Jørg er blevet voksen, har han flere gange været i Danmark for at fortælle danske skoleelever om sin tid i dansk flygtningelejr. Jeg spurgte Jørg, hvordan tiden i dansk flygtningelejr har påvirket hans forhold til Danmark.
1: Jeg er später i leben, det
0: er først senere i livet, at jeg er tilbage til min barndom. Da min yngste datter, der nu bor i København og har stiftet familie der, da hun studerede i Kiel, besøgte jeg hende i 2007, og der tog vi til lille Anslet og Oksbøl. Siden da har jeg med glæde taget til Danmark og fortalt om min tid der, først og fremmest om, at man tog imod flygtninge fra et land, hvis regering fem år forinden havde overfaldet Danmark
1: habe ich in Dänemark äh, eigentlich auch immer gerne von dieser Zeit erzählt. Vor allen Dingen davon, äh, dass man eben Flüchtlinge aufgenommen hat äh, von einem Land, äh, deren Regierung oder deren Regime fünf Jahre vorher Dänemark überfallen hat. Dass jetzt zwei meiner Kinder in Dänemark wohnen, also die, die jüngste in Kopenhagen und
0: det, at to af mine børn nu bor i Danmark, den ene i København og den anden i Odense, altså det er en stor glæde for mig og min kone. For mig er det som om, at der er bundet en sløjfe på et kapitel i mit liv. Og så snart vi må rejse igen, skal vi til Danmark, for vi har det altid rart, når vi er der. vi Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Vi skal nu forbi det sidste nedslagspunkt i den tyske kapitulationshistorie. Og vi er nu kommet et par år længere frem, altså helt præcis til 1948, tre år efter krigsafslutningen. Allerede inden den endelige nederlag var store dele af det tyske territorium besat af udenlandske soldater. Det var russere, amerikanere, et par franskmænd og så soldater fra alle dele af det britiske imperium. Men efter kapitulationen, der rejste bevæbnede soldater ind fra store dele af hele den vestlige verden for at hjælpe til en fuldstændig besættelse af Tyskland. I skal tænke på, at selv det tyske politi var blevet afvæbnet efter krigen. Der var ikke nogen til at sørge for fred og orden, ud over de udenlandske soldater. I den her besættelse, der var der også 4.000 danske soldater, der hjalp til. General Eisenhavns Constellation-maskine Kolumbine lander i Slesvig Lufthavn og modtager sig repræsentanter for de britiske, norske og danske styrker i Tyskland. Militærfotograferne arbejder, og Eisenhavns smilende offer for flankangrebet. Efter modtagelsen skridter generalen Æreskompagnets front af. Mange af soldaterne de var tidligere modstandsmænd. De gik fra at have kæmpet imod den tyske besættelse til selv at blive besættere. Fredsbesættere, om man vil. Hej, Paul. Hey. Goddag. Goddag. Vi må jo ikke hånde i det.
5: Nej, svært. Jeg har også taget, taget sådan en stang her med. Ja, det er fornemmeligt. Du er velkommen. Nu skal lige... Ham.
0: En af de danske soldater hed Paul Boy Larsen. I dag er han 94 år, og han bor i Aarhus. Men fra 1948 til 1949, der var han altså med til at besætte Tyskland.
5: Jeg var 13 år den 9. april 1940, da tyskerne kom. Og øhm, så øh, hørte jeg dagen efter i skolen, at Sassian Dvos var blevet skudt ved grænsen i Sønderjylland. Og det var min fodboldtræner. Og så var du nok se en 13-årig drenge, og så de har skudt min fodboldtræner. Hvad har han gjort? Ved? Jeg har fred og i Danmark indtil tyskerne kom. Der fik jeg det at vide. Og det gjorde, så jeg lige troede, at jeg var gammel nok til at melde mig til militæret. Og på den måde kom jeg så til den danske brigade i Tyskland, da det blev vores tur at og, og være dernede i Nordvesttyskland, der tyskland Det var os, der besatte dem.
0: Paul Boy Larsen boxede op på Langeland, men under besættelsen rejste han til Odense for at studere. Og her blev han engageret i den danske modstandskamp.
5: Jeg ville læse til lærer. Det har altid været min drøm at blive lærer. Så der startede jeg på seminariet i Odense. Og der, der var jo mig i oro i Odense, og mange friskæmper og springninger om natten osv. Og, og der blev jeg sammen med to andre på seminariet kom jeg med i modstandsbevægelse som kurerer for de store øh, kanoner, står rigtig det er rigtig frihedskamp som jeg kalder det for jeg er ikke frihedskæmpe, jeg er modstandsmand men jeg har ikke skudt nogen tyskere jeg har ikke sprængt nogen fabrikker men øh, kurerer dengang var der ikke så mange af telefoner og telefoner kunne også aflyttes dengang og når så de skulle have besked til hinanden, disse modstandsfolk så var det også der kørte med de beskeder. Vi lavede en lille besked på en lap papir på noget vi kaldte postkasse, det var det jo også, hvordan lavede vi den. Og det var så beskeden, hvis de nu havde velat, vedtaget, at de skulle mødes i aften og springe i et eller andet værksted, der arbejdede for tyskerne. Og så er der en eller anden årsag, der er blevet en ekstra bevogtet. Sådan noget. Det kunne være, det var en meget vigtig bil, der skulle repareres der. Sådan noget. Så ville det jo gå i en fælde. Så skulle det jo aflyses. Så det var vores opgave, og det var vores matematiklærer på skolen, der var en stor frihedskæmper. Og jeg har godt nok hans spillede det. Sådan blev vi modtaget den 5. maj, da befrielsen var bekendtgjort. Der stod vi ind i skolegården, Det var med at have sin lektier, kan du se. Han modtog altså sådan der. Han var en stor frihedskæmper, og ham var vi kureret for.
0: Vi ja, skriver bare lige her, han står, kan man se på det her sort-hvide billede, der står altså en der, man kunne sige en, en, en smule streng øh, lærer-type-agtig, altså med en maskinepistol i hånden, ja, 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 øh, står han der.
5: Og det er altså vores matematiklærer, der står der. Så på den måde kom jeg med i modstandsbevægelsen, og, øh, og vi, blev, vi var nødt til at blive mere og mere væk, for vi blev kaldt op til forstanderne der, og han sagde, jeg ved godt, hvad I unge mennesker lave og det, 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 det er jo farligt, og det ved I godt, men, og det ved vi andre. Men... Øh, Lad mig snakke så meget om det går stille med dørene, og
0: så har vi respekt
5: for det, I hjælper med.
0: Den 5. maj 1945 ændrede tilværelsen sig i Danmark. De danskere, der tidligere havde opereret i det skjulte, de trådte nu frit fra. Ja, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig. Det betød nye opgaver for mange, og også for Paul Boy Larsen.
5: Lige efter befrielsen, så blev jeg indkaldt som soldat, og det var på den måde, jeg så i 1948 kom til den danske brigade i Tyskland, da der var os, det var også englændere, amerikanere, nordmænd og hollænder der besatte Tyskland og prøvede at rense op dernede og navnligt for Afleveret alle de våben, der var i gang dernede. Der var jo mange civile der var våben, også alle de foreninger, naziforeninger og alle de der sympatisøver til nazisterne.
0: Paul ankom til byen Jeva i det nordvestlige Tyskland på grænsen til Holland. Her blev han indkvarteret på en tidligere tysk flyveplads. Brigaden skulle bevæbnet patruljer gaderne og sørge for, at der var ro og orden.
5: Tyskerne ville jo ikke tro, det kunne ikke passe, at Hitler var død. De kunne det kunne ikke passe. Det var, når de byggede dem ind. Og de troede ikke, at Tyskland havde kapituleret. Så der var noget uro og nogle optræderhistorier her. Og der var jo ikke noget i politiet dernede til at holde orden, og så videre. Det var væk, væk under det. Det på og alt det der.
0: Hvor, hvor udbredt var den holdning blandt de tyskere, som du, du oplevede dernede?
5: Jeg mener, den var ret ubredt. I hvert fald, at tyskerne er helt kapituleret, det kunne ikke være rigtigt.
0: Indbildske nazi og et ikke-tilstedeværende politi. Set fra nutiden lyder det måske som opskriften på en ret ubehagelig oplevelse. Men alvorlig sammenstød, det kom det faktisk aldrig til, forklarer Paul Boy mig.
5: Så kørte vi jo rundt og patrullerede som som et slags politi eller sådan noget, og nogle steder fik man at vide, at der var der og der, der var set nogen med våben, og næsten det samme som her hjemme i dag, ikke? hvor der er sådan nogle bander, dengang kaldte de det celler, når der var sådan i en by, nogle celler, der lavede lidt ord, som var til fester og havde våben og sådan noget lignende. Det, I dag kalder man dem jo bander, sådan nogle uh, unge. Det var nærmest sådan noget, vi skulle holde lidt, lidt ro og styr på. Det fleste, det var når der var, når hvis var kommet, vi var kommet på et tysk værtshus, og så kunne der blive lidt slagsmål som på værtshus herhjemme. Og man der ordnede militærpolitiet, når de kom. Så så vi var der bare som, som en slags ja, sikring for at for, fortælle for tyskerne noget altså alvor. Og, når der ikke nogle ballade og, 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 og. så um, det var som set ikke så farligt det var, det var, ikke, det var ikke så, altså, jeg har ikke været med i nogen alvorlige træffninger, der er splittet nogle forsamlinger som var lidt for ville og så vi har vi splittet det og vi har været inde og undersøgelse nogle huse og så noget for våben og øh, en gang har fundet nogen og så
0: de der de der våben var det så altså fra den tyske verdemagt, der ligesom var efterladt efter krigen. Ja, jo.
5: For Hitlerjugend var jo næsten også armeret der jo i, i Hitlers tid. Så snart de blev sådan, jeg ved ikke hvad sådan unge mennesker
0: i Hitlerjugend,
5: så havde de våben. Og altså, da de ville skaffe sig også, da tyskerne nedlagde våbnene, så var det mange af de soldater, der bare smidte våbnene og så tog hjem til deres familie og var glad for, at krigen var slut, tænker jeg. Og det må de så samle op, og så, så, så. Der var der var våben i der dernede. Det var der.
0: Paul fortæller om hyggelige stunder i Tyskland. Han var med i en revygruppe, der rejste rundt og besøgte de danske soldater på de forskellige kaserner. Og i de danske nyhedsudsendelser, der kunne man blandt andet høre, at Magasin havde åbnet en butik i Jever. Den 8. december åbnede Magasin et udsalg i Tyskland dog kun til brug for den danske brigade, der var glad for at kunne få alle slags varer hjemmefra. Alligevel var soldaterne også en besættelsesmagt. De var nu de overlegne, de stærke, mens tyskerne var de svage.
5: Der var fra tænisk svorbu, det vil sige, at man måtte ikke gå under tysk tag. Vi må ikke besøge tyskerne gå ind og snakke med dem, eller sådan set heller ikke deres værtshus. Det var vi nu endnu altså, at få en øl, men, men øh, ellers måtte man ikke gå under tysk tag. Så øh, det var sådan lidt, lidt forskelligt, hvor, hvordan vi skulle opføre os overfor tyskerne.
0: Altså nu din, øh, din fodboldtræner der, han blev skudt af tyskerne, ja. og, øh, og, og du var modstandsmand under, under krigen. Ja. Øh, og du siger også, at, at, at der var en del af tyskerne, som ikke rigtig troede på kapit- kapitulationen, og at Adolf Hitler var død. Hvad, hvad, hvilke tanker gjorde du der om tyskerne på det tidspunkt, da du var der med?
5: Ja, det ved jeg, det har jeg nok ikke gennemtænkt så meget som senere, da jeg blev endnu med, vandt. Jeg levede jo i selve det dernede, og jeg kunne se, at det må have været ganske forfærdeligt for de mennesker. De var jo tvunget til det, og de forbrydelser, de skulle lave, det kunne de jo ikke sige nej til. Det var en kommando, og der en soldat, det er han forordnet på. Og, øhm, men det, det folk dernede, hvad de havde lidt, der ville køre dernede, og kørte de gennem Bremen, Tvers igennem Bremen, Der kunne man kigge faktisk over hele byen. Det var bare en stor bunke murstenssbrokker og ikke næsten et eneste hus stod op der. Og så kunne man se, når man kigge, så var der på vejen der havde en bulldozer eller sådan noget lige ryddet murstenene op til siden af brokkerne og det der så man kunne køre igennem der. Og øh, så kunne man se ud, der var sådan et betonrør der stak op af ruinerne der, der røgte op af. Så der levde de noget i kælderen der, så selv at kunne lave mad og leve dernede i, i noget Det var jo forfærdeligt at se. De byer, der er navnet Bremen, der var jo næsten smadret. Og ungerne, de rent jo bagefter os, når vi kørte igennem en by. Vi kørte jo ikke ret stærkt, osv. Og, og så råbte de, hvad var det for en bonbon? Altså når, når vi smed sådan en, en, en rulle. Marie kiks ud bilen, så der var der jo hele de unge der. De, alt det med slik og chokolade og, 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 og fritidsliv, spejderliv og alt det der, og ungdom, det var jo bare en krig det hele, og de fleste nætter det jo de nok så i beskyttelsesrum. Og øh, far var jo nok soldat, og mor arbejdede så på en kaserne eller et eller andet, man var Det var forfærdeligt, det stærklede folk. For folket som sådan, som i dag er rare mennesker, og dem vi sådan var i almindelig øh, lovlig kontakt med, ikke? Det, for eksempel de tyskere, der arbejder i, i vores kantine og vores kostforplejning, de, dem snakker vi jo med om, om maden og om serveringen, og vi aldrig har aldrig hørt nogen kontroverse, de respekterer det. Man kunne faktisk tydeligt mærke, hvem øh, der var glade for, at vi var kommet derned og prøvede at få lidt orden på tingene. Og vi kunne også mærke, når der var nogen, der bare stoppede, hvis vi begyndte at sige noget. her hjemme når man starter et eller andet, man siger, hej, hej, dejligt at i dag. Så får man gerne svar tilbage, ja, dejligt. Men det gjorde man, så kunne man sige, nej, der er lukket Han ønsker, at jeg snakke med en soldat han er stadig ved Hitlermand.
0: Den danske brigade var med til at besætte Tyskland igennem 10 år det er faktisk dobbelt så lang tid, som tyskerne de besatte os. Og derfor så spurgte jeg til sidst Paul Boy Larsen, om han gjorde sig nogle tanker om det her med at gå fra at være besat til at være besætter.
5: Ja, det kunne man jo som set ikke undgå. Og, øh, men øh, betingelserne, det var jo på en måde. Vi var jo egentlig nede og hjælpe med at få ting til at fungere. Og øh, det, det kunne vi jo hjælpe med vores læge, var der er til at besøge en tysker, hvis det hastede lidt, og, og der vi, vi, jamen, det, det gik sådan fredigt og roligt. Hvorimod tyskerne i Danmark, skulle man jo være forsigtig med, og heller ikke have noget med dem at gøre. Der var jo også forbudt at kontakte de tyskerne her. Men jeg kunne da ikke lade være med at tænke på, at dem, vi havde ned og dem, vi snakkede med, så altså, vi jo ganske almindelige mennesker. Men, men de er jo tvunget i det system dernede. Og så skulle der jo nogle tropper til dernede, bevæbnede tropper for, at der ikke skulle opstå nogle klikker, der begyndte at lave alt for meget larm dernede. Og så kunne vi aflastet og tænke på, de englænder og amerikanere, der var dernede ved frislutningen, De har jo været der og slåset og været i krig og oplevet grimme ting. De vil jo gerne hjem så når vi så ja, sendte så mange mennesker dernede, så øh, kunne det jo aflaste dem, så de kunne rejse hjem. Så vi var bare besættelsestrupper fra, fra et andet land.
0: Yeah. Hvad husker du egentlig tydeligst øh, fra den tid?
5: Sammenholdt og glæde over at være danskere, hvordan, hvordan vi havde det, når vi så, hvordan det tyske folk, de var deres byer var alle sammen smadret og så videre. Og øh, så det må være for færd.
0: Det sagde altså 94-årige Paul Boy Larsen, som jeg besøgte i Aarhus. Han var fra 1948 til 1949 en del af den danske brigade og var med til at besætte Tyskland. De første danske soldater ankom til Tyskland i 1947, og vores militær tilstedeværelse syd for grænsen sluttede først endeligt i 1958. Men faktisk er der selv i dag 75 år efter Tysklands endelige kapitulation, mere end 40.000 amerikanske soldater udstationeret på baser i det vestlige Tyskland, og det tal har ligget stabilt de seneste år. Men den amerikanske præsident, Donald Trump, har tidligere truet med at trække tusindvis af amerikanske soldater tilbage til USA. Og med det er vi nået til vejs ende for dagens udsendelse af Genau. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe retshuset. Du kan lytte til vores næste udsendelse på tirsdag kl. 13.05, og hvis du kunne tænke dig at genhøre den her udsendelse eller tidligere udsendelser genau, så kan du finde alle udsendelserne på Radio 4s hjemmeside på Spotify eller på Apples podcast Player. Hvis du har risros kommentar eller anden feedback du vil sende til os, så kan du gøre det på Radio 4dk Ellers så vil jeg bare sige tak for at du har lyttet med til dagens udsendelse. Jeg håber du vil lytte med igen i næste uge, og til vi høres ved igen her i radioen, så vil jeg bare sige Schöne Woche. Bis nächstes Mal.